0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na konci pandemického tunela začínajú presvítať prvé dobré správy. Vláda rozhodla, že od pondelka sa otvoria terasy reštaurácií, ako aj fitness centrá. Ivan Bošňák z platformy Data bez Pátosu celoplošnosť vládneho prístupu kritizuje. Tak.
1: Nepovažujeme to za šťastné, pretože situácia na Slovensku je rôzna. Tak sa obávam, že sme vysolili zlý signál, spravili sme kompromis, ktorý nie je dobrým riešením. My to máme radi celo a plošne, proste buď jednotka alebo nula. Nepracujeme s pravdepodobnosťami, ale vírus sa tak nespráva.
0: Vakcína Sputnik mala byť podľa bývalého premiéra prelomovým momentom našej očkovacej stratégie slová o 300 ľudí, ktorí iba čakajú na vytúženú ruskú vakcínu, sú však podľa sociologičky Zory Bútorovej vysoko nadsadené.
2: Mnohí z tých, ktorí označujú Sputnik za priateľnú vakcínu, sa vôbec nemenia dať očkovať, alebo hovoria, že nevedia čo urobia. Takže v podstate pozitívne známienko alebo pozitívne hodnotenie tomu Sputniku dávajú aj ľudia, ktorí sú tzv. takzvaní
0: Slovensko sa a s veľkou dávkou opatrnosti postupne vynára z pandemii. Hmly. Po mesiacoch neustáleho sprísňovania epidemických opatrení nastáva čas ich opätovného uvoľňovania. Od pondelka si tak zrejme budeme môcť vychutnať už aj teraz reštaurácií či pohyb bofitku. Niektorí odborníci už ale začali špekulovať o tretej, tentoraz letnej vlne korony. Je teda vlávny postup uvoľňovania správny, alebo sa tešíme na leto ešte príliš predčasne? Odpovedá datovi analytik Ivan Bošňák. Ja nehodím, že
1: sa neboím, rešpekt mám, ale nevidím to momentálne taká už vôbec sa to nedá takto predikovať. Keby
0: nestrašme na hej.
1: Môžeme mať voči tomu rešpekt, ale zatiaľ tomu nič nenasleduje.
0: Mm-hmm. Ruský Sputnik takmer rozložil vládnu koalíciu. Slova ex premiéra, ktorý vo svojej snahe získať rusku vakcínu operoval miliónom životov, ale realite zrejme nezodpovedajú v skutočnosti mohlo ísť v tejto hre iba o zhruba 50 tisíc ľudí. Tvrdí to v rozhovore pre dnešný podcast renomovaná sociologička Zora Bútorová. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Braň Lopčínsky. Na telefonické linke mám Ivana Bošňáka z platformy DataBezPátosu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Aktuálne uvoľňujeme nejaké opatrenia podľa tých najnovších informácií. Od pondelka by sa mali otvárať terasy, reštaurácie, ako aj fitness centra, otvorené sú aj kostoly, aspoň teda v nejakom obmedzenom režime. Na druhej strane kina či divadla zostávajú zatvorené. Odborníci ale hovoria, že sa trošku ponáhľame. Na druhej strane hlavný hygienik hovorí, že toto je istý typ kompromisu. Takže ideme príliš rýchlo, čo sa týka uvoľňovania tých opatrení, alebo naopak sme príliš konzervatívni, povedzme aj na tie čísla, ktoré máme k dispozícii.
2: No je dôležité
1: povedať, že zás do politici je politici a najhoršie je, že sa so zoporníci a robia kompromisy. Nemusí to byť dobrá cesta, určite to neodporúčam a neodporúčame ani, ani dopredu. My sme si totiž... A to nakoniec politici schválili, povedali, aký je náš plán či už otvárania, alebo zatvárania reakcie na vývoj. Volá sa to COVID-automat a je veľmi dobré, že to je spísané má to 19 hrán, kopec tabuliek a vieme, čo robiť. Ak je potrebné niečo urobiť, tak upravme ten COVID-automat. Ak niec bol urobený v čase, keď sme nevedeli o tom, že sa bude očkovať a kedy sa bude očkovať. To bolo na Mikuláša, ktorý bol pripravovaný tak už sa očkuje. Tak možno sú niektoré parametre, ktoré tam máme zaviesť. Ale čo sa týka toho uvoľňovania, to vyzerá, že robíme všetko celoslovenské, lebo v tej bordovej farbe to tak vyzerá, že celé Slovensko sa správa rovnako. A skutočne jedné dve veci, ktoré boli uvoľnené od celého pondelka, takže budeme uvoľňovať, než je budeme uvoľňovať sú tie terasy, ktoré otvárame, boli od seba 2 metre a potom tie citní centra, kde si ľudia budú samozrejme pri sebe. Tak nepovažujeme to za šťastné, pretože situácia na Slovensku, ktorú ste komentovali, je rôzna. V Zlatých Moravciach sme zložili, to tu hovorili, že spôr stretnete Áno, noc, ja to vysvedlím. Zlaté Moravci je okres do 40 tisíc ľuďmi a zaposlení tam namerali toľko infikovaných cez 10 cesty, že sa zmenšia do jednej domácnosti 5. 5 na 40 tisíc za celý týždeň. No takáto situácia nie je v Kisúckom novom meste. V Kisúckom novom meste je situácia 10 až 20 krát horšia. No a práve prechod do červenej fázy Slovenska, lebo na to máme parametre aj hospitalizovaných, aj počet infikovaných, aj faktor rastu, mal by sa premenovať na faktor poklesu, efektívne reprodučné číslo sa to bola, ktoré už 8 týždňov, 8 týždňov je pod 1,0 nás do tej fázy posúvajú. A v tej červenej fáze je vidno, že niektoré okresy tam nemôžu ísť. Musia zostať v tej bordovej. Napríklad v nich by zostali školy len tak otvorené, ako sú otvorené. Tam by sa teraz neotvárali ani, ani fitness. To, lebo sú v bordovej fáze. A niektoré okresy by boli naopak rúžové. To sa nám trošku podarilo a 5 okresov, ktoré sú lúžové, môže dokonca otvoriť stredné školy. No, spravili sme chybu, že z toho budúceho pondelka, pri tom otvorení všade sa môžu otvoriť terasy, pričom normálne, keď si svori v práze, sa v kýzutkom novom meste nebude otvorená žiadna terasa. A dokonca ani žiadne fitness centrum. Tak sa obávam, že sme vyslali zlý signál, spravili sme kompromis, ktorý nie je dobrým riešením. Teórie nikdy. Dobrým riešením je koncenzus.
0: Čiže príliš plošne to robíme?
1: Áno, zase to robíme. My to máme radi. My to máme radi celo a plošne všetkých nárad, odzajca, proste buď jednotka alebo nula. Nepracujeme s pravdepodobnosťami. Ale vírus sa tak nespráva. Nám to v tom Kisickom novom meste určite zrastá a tam by mal byť miestny hygienik 10 krát tak zlaknutý ako ten Zlatý Hvoravcer. Ten si môže dať dovolň, to poviem rovno. V celom Nitejanskom kraji. Nitejanská nemocnica má dnes 20 covidových pacientov. Mala 240. Aby som to dokumentoval niečím, kde s tým covidom žijú. Áno, tam ich skutočne mali. 20, z4. 240. Na kisuciach na Orave, Čarca, Dolný Kubin, Živina, Martin. To sú nemocnice, kde majú stavných pacientov takmer toľko, koľko ich mali pri maxime. Pomališky sa dostávajú na polovičku. Polovičku, oni sa na desakinú dostanú možno v júli. Teda skutočne tak dlho to bude trvať. Nitru si pamätáte z januára, že bolo zle. Teraz je koniec apríla. To sme vymenili zimu za jar a pomaly bude leto. Toľko to v tej Nitre trvalo. A, a aj na tých chysúciach horavé tu ries a živina to toľko bude trvať. Oni sa na dobrej ceste, len to bude veľmi dlho trvať. 8 týždňov. No tak si to treba odrátať.
0: Vy ste na sociálnej sieti ako Data sú odkazali predsedovi vlády, vláde pandemickej komisie a ctenému epitímu, aby som vás citoval. Nevieme, kto vás drží vomíľa, nevieme, prečo ide o omyl v rade mnohých. Sme svedkami toho, že nerozumiete číslam, napriek tomu, že sa na nich vy sami dohodnete, potom si ich vy sami meriate a následne ich vy sami interpretujete. Ide o to povestné efektívne reprodukčné číslo. Chcete tým povedať, že Vládni lídry nás zavádzajú alebo hrajú nejaké hry?
1: No, teraz musím povedať, aby ste pomenoval správne. zavádzajú priebeh toho reprodukčného efekt, efektívneho reprodukčného čísla dokonca s jeho metodikou, ono sa ráda veľmi dôžito a pre rôzne okresy, vôzna. tak my ho máme, nakoniec oni ho publikujú, či zdravotných analýz tak ešte raz od 20. februára je to číslo pod 1 a, a jediného, čo sa pri menežovaní pandémie stážite, je, aby bolo pod 1, to znamená, že 100 infikovaných ľudí teraz a ten vírus sa šíri za 5-7 dní, za tých 5-7 dní na infikuje nie 100 ľudí, ale menej, 3x0,95, no tak bude to 95 dní. A toto keď dopakujete 10 rázy, krát 0,95 krát 0,95 tak dostanete skutočne nižšie číslo keby sme to násobili tým efektívnym reprodukčním číslom ktoré my máme ktoré je pod 0,9 už 8 týždňov tak sa dostaneme veľmi nízko áno a my na tejto ceste sme tam treba zaplieskať, veľa ľuďom poďakovať. A skutočne je pravda, tak ako ja som tiež, na sociálnej sa dnes čítal, že to nie je vďaka tomu, že je zákaz vychádzania. Veľmi pravdepotobne to nie je ani vďaka tomu, že nosíme rúška, áno, z exteriéry. A nie je to ani vďaka tomu, že dôchodcová nakupujú iba od 9 do 11:00, oni sú skoro všetci záločkovaní. Oni už skutočne môžu nakupovať hoci, keď je to vďaka tomu, že sme zaviedli lockdown, včera bol... 111. deň toho lockdownu. No tak potrebujeme to uvoľniť, lebo tie výsledky sme dosiahli. Vďaka tomu reprodukčnému číslu, Nitra bola na čísle, skutočne aj na čísle tisíc ľudí na 100 tisíc za 7 dní. Dnes je tá Nitra na čísle 25. To je 1,41. To sa skutočne v Žiline a v Martine a na kysuciach dosiahne. Ja sa obávam, že to bude júl. Že to nebude jún. Takže to reprodukčné číslo nám veľmi dobre hovorí, ako sa pandémia vyvia zvlášť pri pohľade na niekoľko mesiacov a na, na obdobie či koľko mesiacov, ne na 3000, no to môže lietať, ale my ho máme stále pod jedno. No tak áno, chcem povedať, že buď im to niekto nevysvetlil, aj pánovi premiérovi, a on má aj zložitejšie veci, ako študovať metodiku efektívneho reprodukčného čísla, ale vložil mu to interpretáciu toho a skutočne povedal, že je jedna. Pani Kristúfková, teda zo so všetkou ústou týmto autoritám, tiež povedala, že je jedna. No nie je jedna, nebolo jedna a keby bolo jedna, tak dnes máme 2000 nakazených deň. Priemerne. Nemáme.
0: Vy hovoríte e, jún, leto, ideme uvoľňovať, ale už sa objavili aj hlasy, ktoré varujú pred treťou vlnou a mali by prísť dokonca, že už v júni Máme sa teda báť, že len čo otvoríme, tak zase budeme musieť zavádzať nejaké drastické opatrenie, lebo sa nás valí už tá tretia vlna?
1: Môžem takto povedať, že vzhľadom na to, čo sa deje v Indii, vzhľadom na to, čo sa deje v Brazílii, a teraz trošku tak zavedeme, aj čo sa deje v Južnej Afrike, no, v Južnej Afrike už sa nedieje nič, názebary Seychelli a všetko, čo bolo no, v Južnej Afrike je dnes desatina počtu unifikovaných z pred z troch mesiacov. Ako keby my sme nemali 3000 alebo 300, my to ešte stále nemáme. Ale poviem, že teda je tu nová variácia, mutácia, juhoafrická. No nie, ak by som chcel strašiť, tak to môžem strašiť, len treba to trošku podobreť. Ale je pravda, a to je mimo všetkých nás, že sa môže objaviť akákoľvek mutácia tohto koronavírusu, o tom nám vedia povedať veľa evoluční epidemiológovia, Áno, že také môže byť pozor. A potom je potom celé zle. Ale kedy sa to stane, kde sa to stane, v akom rozsahu, či to bude v takom rozsahu, ako prišiel SARS a MERS, ktorí teda boli veľmi rýchlo potlačení na tej smrtnosti veľmi vysokej, 10 na 3, keď sa ľudí toto nevieme. Neviem to ani ja. Neviem, to povedal, že júna, treťa vlána. Proti momentálne existujúcim mutáciám a aj šíreniu sme veľmi dobre chránení. A to dvoma vecami. Poprvé sme sa veľmi silne premorili Slovensko, Česko-Slovensko, Vyšegrádska, Štorka zvlášť. Veď daňou je ten počet mŕtvych, ktorý sa pohybuje na milión 2000-2500 práve, potom je trošku viac, lebo neho o všetkých vieme, tak to sú obrovské čísla. Takže tým, že sme sa premorili, veľa ľudí získalo proti ktorí. No tí, ktorí sú prví na rane, áno, tí kritická infraštruktúra, teda tí zachránari, lekári, cestičky, tak. A potom tí ohrození, no bohužiaľ aj tí ohrození v tých domovoch a tí, ktorí majú respiračné problémy a tí, sú obezi, majú vyšší tlak alebo majú súkromku, áno, tí sa premorili, no, tak asi sa nemôžu premorili úplne. Česi druhýkrát a veľmi skoro a potom sme zaočkovať. Nechcú sa dať Česi očkovať, to je v poriadku. Máme slobodnú volu, ale veľmi veľa ľudí sa dá zaočkovať. Nad 18 rokov na Slovensku dnes máme zaočkovať 22% kúči. Kto by to bol povedal? Na 18 rokov máme 4,4 milióna ľudí a zaočkovaní, kde máme aspoň jednou gálkou milión. Tak keď to podelíme, tak sme niekde nad 20%. To už je veľmi dobrá správa, lebo nie sú to 18, 19, 20 roční, sú to skutočne nad 70, nad 80, nad 90 rokov. No tak to sú dobre správy aj pre Slovensko. Treba počkať do tej prvej návke 4 týždne, za chvíľku sa tam dostaneme. Ešte stále bude máj, vy ste spomínal, že v júni 3. vlna. Ja nehovorím, že sa nebojím, rešpekt mám, ale nevidím to momentálne, tak a už vôbec sa to nedá takto predikovať.
2: Čiže
0: nestrašme lačie, hej, takto.
1: Musíme mať voči tomu rešpekt, ale zatiaľ tomu nič nenastrečí. Dokonca uh-huh. ani vývoj v iných krajinách, ktoré sú v tom očkovaní pred nami, Izrael, Spojené štáty, Veľká Británia. Sú skutočne krajiny, kde je ďaleko, veľmi ľudí zaočkovaní. Nevyzerá to, že by sa tam nejak plnili v druhej, tretej význi. A to v Británii teda majú, bol letecký styk so všetkými krajinami, zvlášť z no tak sa aj tam niečo zistia, príde nová mutácia, sekvenujú to, snažia sa to potlačiť. Našli sme behom toho roka aj čase veľmi veľa nástrojov, ako efektívne zo vírusu džirusu je to buď teda zavrete krajiny a tých lokálnych hraníc medzi okresmi, alebo najmä zvrám tak zavriť hraníc medzi krajinami. A to, to sa už skutočne efektívne dnes darí robiť. Keď my sme v ohní Česko, Polsko, Maďarsko, sú dnes krajiny, ktoré sú, maj, majú najviac mŕtvych každý deň na milión obyvateľov. A my sme v strede a sa nám celkom darí. Aj Rakúsku sa celkom darí. Tí sú zase obklopení Čechmi a Čechnia a Maďarní. Takže ja sa pozerám na ten pohár, že je poloplný, nie poloprázdny a skôr vyzerá, že tých dobrých správ pribúda a tie zlé sa postupne
0: strácajú. Vzhľadom na tie čísla, ktoré máme pri tých uh, antigenových testoch a tie čísla odchytu pozitívnych sú veľmi, veľmi nízke, vychádza to veľmi draho, takže nie je na čase zmeniť zásadným spôsobom túto testovaciu stratégiu, nie je to už len minianie tých testov, ktoré už máme nakúpené? Poslede-
1: Áno, ak hodláme pokračovať v tom antigennom testovaní, tak malo by to byť v tých odnízkach, v Tvorky skenové mesto a v Kýtuskom novom meste asi stredné školy a asi teda tá automobilka, čo tam je v tom Čivinskom kraji a často 2-3 krát dotýč, aby sme zistili, že či tam niekto není, lebo tak je to v tom príbalovom lete ako napísané. Ale nemá zmysel testovať ľudí krížom krážom na Slovensku, inde a v súvislosti s tým uvoľňovaním myslím, že sme neprešli do červeného pásma, tak sme neprešli na 14-dňovú periodicitu vyžadovania testu, ale zostali sme v 7-dňovej, takže ideme šiavene zase pretestovať tento týždeň asi 2 milióny ľudí. Z toho nájdeme asi 4-5 tisíc prípadov, čo je teda na 0,2-0,3. To je na hranici tej spolahlivosti tých testov. Takže to povedal to, akebite došli do škôlky a otestovali trgerom, že či tam deti naozaj nemajú zbytkový alkohol. Keby ste otestovali tisíc detí, tak vy by, ste, vy by ste skutočne našli dvoch troch, ktorí vyzerajú, že nafúkali dve promile. No to je chyba tých testov. Trager našťastie nemá takú, takú nespolahlivosť, ale tieto testy
0: majú. Takže to nemá zmysel robiť, lebo zistíte falošne pozitívnych ľudí. Toľko Ivan Bošniak z platformy Data bez Ďakujem za rozhovor. Pri mikrofóne vítam sociologičku z Inštitútu pre verejné otázky Zoru Butorovu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
0: Pani Butorová, začal by som tak veľmi aktuálne sputnikom. A parafrazujú slov bývalého premiéra o tom, že ak niekto hrá voči Sputniku, tak ide o 500 tisíc ľudí, ktorí by sa inak nezaočkovali, aby som dokonca v podstate presne citoval. Potom odrazu to číslo stúplo až na milión, že sa tu hrá o životy milióna ľudí. Aká je vaša interpretácia tých čísel? Lebo je to podložené nejakými prieskumami? Je to korektné hovoriť o pol milióne až milióne ľudí?
2: No Ja som si položila túto otázku už vtedy, keď sa argumentovalo 300 tisíc ľuďmi a to bolo na začiatku, keď vyšiel bývalý premiér s tým nápadom kúpiť Sputnik. Ale až teraz vznikla taká dobrá možnosť aj pre mňa pozrieť sa na tie čísla podrobnejšie a vlastne tých výskumov bolo niekoľko a ukazovali na pomerne vysokú priateľnosť Sputnika ako jednej z vakcín, tak teraz vo výskume poslednom, ktorý bol sa už pýtali respondentov aj na to, do akej miery by boli ochotní sa dať zaočkovať vakcínou, ktorá nie je schválená a registrovaná, či už v rámci Európskej únie alebo na Slovensku. A vlastne som si povedala, že je zaujímavé sa pozrieť teda na dve veci. Či sa zníži priateľnosť sputnika za predpokladu, že by neprešiel riadnou registráciou. A druhá otázka, či ľudia, ktorí označujú sputnik za priateľný pre sebe, zároveň sú ochotní sa dať zaočkovať aj niečím iným.
0: Čiže v tej množine, o ktorých hovoril expremier Matovič, môžu byť ľudia, ktorí vôbec sa nechcú nechať zaočkovať, ale hovoria, že by si vybrali Sputnik?
2: No to som si neista, čo je v tej skupine, ale on veľmi zdôrazňoval to, že by sa ničím iným nedali zaočkovať iba Sputnikom. A podľa týchto dát, ktoré sú k dispozícii, tých čerstvých dát, vidno, že mnohí z tých, ktorí označujú Sputnik za priateľnú vakcínu, sa vôbec nemenia dať. Očkovať, alebo hovoria, že nevedia, čo urobia. Čiže odhodlanie dať sa očkovať je vyššie u ľudí, ktorí označujú ako za priateľnú, povedzme, že modernú, alebo najmä Pfizer. Takže v podstate pozitívne známienko alebo pozitívne hodnotenie tomu sputniku dávajú aj ľudia, ktorí sú tí tzv. antivaksinérii, čiže takí, ktorí sa ani nebudú dať očkovať. A to veľmi pekne vidno, keď sa pozrieme na túto otázku, povedzme, cez politické preferencie tých ľudí, ktorí pozitívne hodnotia sputnik, že sú to vo zvýšenej miere privrženci kotlebovej strany, ale často aj hlasu a smeru. A to sú vlastne tri strany, kde teda v prípade Lesones je veľmi otvorený názor na zbytočnosť alebo aj škodlivosť očkovania a v prípade tých druhých dvostranných je tiež taký ako dosť ambivalentný postoj. No, čiže podľa mňa je dôležité, keď chceme odhadnúť aká je dnes ochota sa dať zaočkovať, brať do úvahy. Nielen to, či ho ľudia pokladajú ten sputnik za dobrú vakcínu, ale aj, či sa vôbec chcú očkovať, do akej miery by sa dali zaočkovať, keby nebola tá vakcína riadne zaregistrovaná. A vtedy dostávame úplne iné číslo. Vtedy sa nám vlastne ten okruh ľudí, ktorí by sa dali zaočkovať iba sputnikom, aj keď je nezaregistrovaný, zúži na 50 tisíc zhruba. Samozrejme, to sú iba také hrubé prepočty. V
0: každom prípade dá sa teda povedať, že z tých 500 tisíc až milióna sa tá hra, o ktorú sa tu hrá, že sa za s spútnikom zmrskla na tých 50 tisíc?
2: Keď vezmeme do úvahy všetky tieto faktory, tak áno. Samozrejme, to odráža verejnú mienku teraz a tu. Tej piesky. Áno. A to sa môže dosť výrazne zmeniť. To sa môže zmeniť podľa toho, aké budú ďalšie kroky s tým sputnikom. Tak či prejde nejakou registráciou.
0: A koho a tak? A
2: ako presvedčia o tom, že to je solidná registrácia, najmä v prípade odvozu tých vakcín do Maďarska asi vznikne v mnohých ľuďoch pochybnosť. Čo sú to za hry? Áno, čo sú to za hry a prečo práve tam. Navyše aj teraz vyšli najavo nejaké nové okolnosti, ktoré sa týkajú toho, že to laboratórium, akadémie, vlastne, ktoré nie je certifikované pre výkon tých, proste to európske, nejaké zisťovanie v rámci tej európskej nejakej siete, tak nebolo príčinou toho, prečo vlastne Rusi chcú odstúpiť od tej zmluvy. Čiže tam je dosť veľa faktorov a mne to prišlo také veľmi problematické. V čase, zoberme si začiatok februára, kedy toto celé vlastne zhruba vypuklo, v čase, keď mnohí ľudia neboli presvedčení o tom, že je dobre sa dať zaočkovať, keď mnohí ľudia neverili ani tým vysokým číslam o obetiach covidu, hoci vtedy sme už boli veľmi na tom vysoko. A keď tu fungovali všelijaké hoaxy na túto tému, tak vtedy vlastne prísť do tohto priestoru s jednou vakcinou, kde vznikli pochybnosti o tom, či je dostatočne bezpečná. Čiže teda z hľadiska verejnosti je to teda taký experiment, ktorý neprospieva určite náklonosti ľudí dať sa očkovať.
0: Keď ešte vrátim k tomu, že vyskytí sa tam ľudia, ktorí chcú spútnik, ale nechcú sa nechať očkovať. Keď použijem analógiu, že vegetarián bude hovoriť bravčové alebo hovedzi a potom povie, že on je vegetarián a nie je mesto, tak je to dobrá analógia,
2: ne. je to celkom dobrá analógia s tým, že je celkom zaujímavé, že tu vstupuje do hry hoci teda tá debata o tom do akej miery, je to nástroj nejakej hybridnej vojny a že to má aj ten geopolitický rozmer, tak tu niektorí úplne odmietali. Ale fakt je ten, že keď sa pozrieme na to, aký postoj zaujímajú k sputniku, privrženci jednotlivých strán napríklad, tak vidíme, že ľudia, ktorí sú skôr prozápadne orientovaní, preferujú naozaj aj tie západné vakcíny. Čiže je tu aj takýto moment, že vlastne najpriazne sa vyjadrovali tí, ktorí sa ani nevedzalí Vediači sa dajú zaočkovať a navyše sú to skôr ľudia, ktorí aj z hľadiska tých zahranično-politických orientácií majú také, povedzme, že hybridné postoje povedzme rovno, že nejaké protizápadné.
0: Zajímavý z toho prieskumu je aj postoj dôvery voči vládnym činiteľom alebo politickým činiteľom a voči autoritám, povedzme, že vedy, nazvime to takto. Čo to vlastne teda ukázalo?
2: No tá otázka dôver k jednotlivým inštitúciám a najmä teda aj k tým vedeckým, k akadémii, k univerzitám a tak ďalej začala byť taká veľmi nalieháva vo chvíli, keď sa začalo debatovať, povedzme, o tom celoplošnom testovaní a tak, že keď sa objavili vedci a nezávislí vedci, ktorí upozorňovali na úskalia tých zvolených prístupov, pov vtedajších. No a viaceré výskumy, ktoré sa robili povedzme v rámci sociologického ústavu Akadémia, ale viaceré výskumy, čo boli, poukázali na to, že naša verejnosť pokladá za optimálny taký spôsob riadenia, ktorý sa opiera o odbornú expertízu. To je ako naozaj drvivo že demokratický model, ale teda s patričnou dávkou odbornosti.
0: expertná demokracia.
2: Áno. A že veľmi vysokú dôveryhodnosť majú práve také inštitúcie ako je Slovenská akadémia vied a potom aj v ďalších výskumoch slovenskí vedci ako takí. Takže v porovnaní s politických niektorých vrcholových inštitúcií, ako je aj parlament, ale teda vláda tá nás tu zaujíma predovšetkým. Je to teda obrovský rozdiel.
0: Napriek tomu, ale v posledných dňoch sme skôr svedkami útoku na dôveryhodnosť vedy vedcov. Ak povedzme priaznivci bývalého expremiéra budú spochybňovať, či to jeho povesné idioti patrilo alebo nepatrilo šuklu, tak sa vrátim k tomu, že tu už boli precedenci konfliktu so Pavlom Čekanom, predtým s Richardom Kolárom s dátami bez patosu, mudrosráčmi. Ono je to opakujúci sa narratív a reakciou často býva masový hejt prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom mailov a neviem čo všetko možného. O čom to vypoveda?
2: No tak asi by sme mali rozdeliť tú odpoveď na dve časti. Jedna časť sa týka toho, že drvivá väčšina verejnosti nemá takýto akože postoj založený na nenávisti, lebo naopak dôveruje tejto strane. Spúsim teda
0: a... po, posunieť túto otázku rozdeliť. Že čo je v pozadí toho konfliktu, keď politici, aby som to zaramcoval globálnejšie, spochybňujú vedecké a podobné typy autorít.
2: V tomto prípade si myslím, že je v pozadí pravdepodobne neschopnosť založiť svoje politické rozhodnutie na odbornej expertíze, neschopnosť prizvať k dôležitým rozhodnutiam ľudí, ktorí by mohli prispieť dobrými radami. A keďže žijeme v demokratickej spoločnosti a keďže vedci sa ukázali ako ľudia, ktorí majú aj veľkú dávku nejakej samoregulácie a pocitu spoločenskej zodpovednosti a vyjadrujú sa k týmto otázkam, tak je to snaha ich nejakým spôsobom etiketizovať a označiť ich potom, tak ako to vidíme, nielen za ľudí, ktorých poznatky nie sú relevantné, hej, a teda urobiť to urážlivým spôsobom, ako ste sám spomenuli, tých tzv. mudrosračov, až sa mi to ťažko teda hovorí, ale potom vlastne z nich aj vyrábať nejakých nepriateľov. Lebo nepriateľov
0: je... ľudu povestných,
2: hej? Áno, je v tom je v tom oste nepriateľstva a, a... A potom, keď sociálne siete sa pridávajú vlastne k tomuto tónu a ľudia na sociálnych sieťach, možno, že aj nejakým spôsobom zorganizovaní, ani to všetko nemusí byť založené na spontánnych reakciách, tak je to vlastne vytváranie nejakej kohezie tej skupiny, toho názorového spoločenstva voči spoločnému nepriateľovi.
0: Keď hovoríte, že to môže byť organizované, moja opakovaná skúsenosť na sociálnych sieťach je, že ako keby mnohých be- bežných ľudí, sme ich takto, aby som nepoužil slovo obyčajných, a hnevalo, že niekto má dve, tri vysoké školy, dosiahol vedecké tituly, patenty a neviem čo všetko a akoby to štartovali nejaký typ negatívnej energie, zhadzovania tých ľudí.
2: No to sme pri takej širšej téme, ktorá sa týka vôbec ako postoja ľudí na Slovensku k vzdelaniu a tu musíme vychádzať aj z nejakých dlhodobejších tradícií, ktoré vlastne na Slovensku to bolo aj v minulosti tak, že sa oceňovala predovšetkým manuálna práca. Proste, že tak som sa narobil to alebo narobila to. Je to
0: povečné, že my na vás pracujeme, vy intelektuáli?
2: No a no, No a vlastne to iné ani často nebolo vnímané ako teda tá ozajstná práca, tá namáhavá práca, ktorú treba predovšetkým oceniť. No za 10 desaťročia komunizmu určite teda sa tento stereotyp upevnil, veď preto sa používal aj ten názov, že pracujúca inteligencia, tak a- ktorá to bola tá nepracujúca. Hej. Ale je zaujímavé to, že po 89. došlo k takému opačnému trendu v tom zmysle, že ľudia si začali uvedomovať, že vzdelanie je veľmi dôležitý kľúč, ktorý otvára dve istému typu kariéry. Titulovanie. Áno, titulovanie. Došlo k úplnej inflácii rozličných univerzít a tzv. univerzít, niektorých s veľmi pochybným akademickým profilom. No a odtiaľ vychádza množstvo ľudí s hodnosťami, povedzme, aspoň tými bakalárskymi, ktoré nie sú ani veľmi použiteľné, lebo je tu naozaj už taká inflácia. A plus tu máme ten nový moment a to je vlastne možnosť, ktorý existovala aj pred 89. plagiátorstvo a tak ďalej. To nie je nová vec. Tá určitý stav tej morálnej, ako takého morálneho rozkladu v tej vedeckej komunite v niektorých vždy bol. Ale teraz je to oveľa viditeľnejšie.
0: Teraz mám taký pocit, že vtedy sa to sankcionovalo minimálne na úrovni, že to bola hamba. Teraz akoby ten pocit hamby zmizol.
2: No vtedy sa o tom ani veľmi nehovorilo a často si ľudia, ktorí aj prišli na niečo takéto, tak vlastne ani ďalej nešli a neohradzovali sa a nevyžadovali si nejakú satisfakciu. Mám takú aj vlastnú skúsenosť s týmto. A navyše existovalo veľa ľudí, ktorí boli v politickej nemilosti a pracovali na iných, ktorí sa podpisovali, proste dávali svoj je meno a podobne, čiže bolo veľa amorálneho aj vtedy. No ale je iné niečo byť ozaj, že popredný vedec, ktorý má vysoké uznanie, má tých titulov aj viacero, má aj patričnú dávku sebavedomia, ktorá s tým súvisí, lebo niečo dokázala aj vo svete a tak funguje tu aj asi ten moment nejakej možno určitej závisti toho priemerného človeka. Ale možno aj jeho pochybovania o tom, že či tie hodnosti a tie výkony sú založené naozaj na skutočnej zásluhe. Lebo to, čo sme nejako predpokladali po páde komunizmu, že sa tu v tej princíp zásluhovosti v tejto spoločnosti presadí, že úspešní budú ľudia, ktorí naozaj niečo dokážu a dokážu to aj férovým spôsobom a kvalitným výkonom. No tak vidíme, že v mnohých oblastiach to často nefunguje.
0: Že môže sa nám teraz ako bumerang vrácať to, že povedzme, máme tu na vysokých postoch plagiátorov, usvedčených plagiátorov a neboli vyvedené žiadne dôsledky a ľudia to vidia, cítia a vedia?
2: Samozrejme, ja si myslím, že to je pre ako, takú morálnu situáciu v krajine niečo veľmi, veľmi negatívne. A keď si tak človek spomína na, povedzme niektorých ministrov školstva, hej zoberiem to takto, tých prvých ministrov školstva, Vladislav Kováč, špičkový vedec, profesor Pišut absolútne špičkový odborník. No a teraz si zobrieme, že máme ministra, ktorého práca bola plagiatom a napriek tomu je na takéto kľúčovej pozícii. No to nie je samozrejme dobre, to nemôže zvyšovať dôveru ani v toho človeka a ani v jeho kompetentnosť hovoriť do niektorých takých komplikovaných vecí, ako je, ja neviem, reforma vysokého školstva.
0: sociologická Ďakujem za rozhor.
2: Ďakujem a
0: naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete
1: nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na Webe Actuality SK Lomka Plus.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne. Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Branelobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.